Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa siyyati amalina Man yahjihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahajiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسنوا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هاري إني هاري سلاسة سبوه هاري يمك دوبلوه تيجا داري بولان دول حجة 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan mengkaji rutin kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan atau kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Ahibbati hafizakumullah saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa selalu menjaga kita Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah memulai Membaca Tafsir Surat Ali Imran Ayat 139 Sampai kepada Ayat 143 Dan kita sudah membacanya Sampai kepada Ayat yang ke-140 Sebagai Pengulangan Bahwa Surat 
Ali Imran dari mulai ayat yang ke-138 sampai kepada ayat yang ke-143 itu adalah menceritakan tentang kekalahan kaum beriman dan wafatnya kaum beriman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pada peperangan Uhud sekitar 70 orang yang wafat mati syahid di peperangan Uhud maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-137 qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang beriman yang terdesak dan wafat dari mereka 70 orang di peperangan Uhud sungguh telah berlalu sebelum kalian ketentuan-ketentuan Allah karena itu berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah maksudnya begini ketika kalian perang, kalah perang Uhud maka jangan sedih ketika ada yang meninggal 70 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jangan sedih tapi perhatikanlah itu sudah ketetapan Allah dari mulai dulu perhatikan ketetapan Allah lihat sejarah umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul mereka semuanya binasa meskipun mungkin di awalnya diberikan kemenangan oleh Allah tetapi akhirnya mereka semua binasa nah, itu yang dimaksud oleh Allah fanzur kaifakana aqibatul mukadzibin perhatikanlah bagaimana orang-orang yang mendustakan rasul akibat mereka kemudian Allah berfirman hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin ini adalah penjelasan bagi manusia Petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di ayat yang ke 139-nya Allah mengatakan, Walatahinu, walatahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ini sudah kita bahas ya. Yaitu, janganlah kalian bersikap lemah. Wala tahinu janganlah kalian bersikap lemah dan jangan pula kalian bersedih padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi jika kalian termasuk orang-orang yang beriman ini pemberian taslih oleh Allah pemberian hiburan ataupun penghibur pelipur lara bagi kaum muslimin yang terdesak dan wafat dari mereka selama sebanyak 70 orang. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Sebenarnya kalian itu tinggi di sisi Allah. 
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Abu Sufyan mengatakan Yaumun alaina wa yaumun lana. Ketika perang Badar kami kalah. Ketika perang Uhud kami menang. Kemudian kata Abu Sufyan, "Lanal uzza wa la uzza lak." Artinya, kami memiliki uzza yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan kalian tidak memiliki uzza. Makanya kalian kalah. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Beliau menjawab, Allahu maulana wala maula laku. Allah penolong kita. Dan kalian tidak ada seorang pun yang menjadi penolong. Maksudnya nanti di hari kiamat. Ini merasa kita tetap meskipun terdesak, kalian adalah yang lebih tinggi daripada mereka. Kemudian, Allah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi kepada Abu Sufyan menjawab perkataan Abu Sufyan qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar yang meninggal di antara kami mati syahid masuk surga dan yang meninggal di antara kalian masuk ke dalam neraka itu maksudnya jangan sedih jangan merasa lemah jangan putus asa antumul alaw Kalianlah sebenarnya yang lebih tinggi dari mereka. In kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun misluh. Artinya, jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, Maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang badar mendapat luka yang serupa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada orang-orang beriman tasliyah, penghibur, pelipur lara. Jangan sedih kalah di perang Uhud. Karena kalian sudah menang di perang badar. Dan ini semua memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwasanya Dunia itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak faidah dari hal itu, dari bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdesak di peperangan Uhud. Banyak faidahnya. Di antara faidahnya adalah akhirnya terlihat. Siapa yang beriman, siapa yang kafir. Siapa yang munafik di antara faedahnya. Karena kalau seandainya kaum mukminin diberikan kemenangan terus-menerus, orang masuk dalam agama Islam. Senang masuk dalam agama Islam. Sedangkan imannya belum tertempa. Karena melihat semuanya senang. Semuanya nikmat, semuanya menang. Ya, akhirnya tidak terlihat mana yang beriman, mana yang kafir. Makanya Allah berfirman, "Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas." Itulah hari yang kami putar untuk manusia. "Wa liya'lamallahu alladhina amanu 
agar Allah mengetahui siapa yang beriman di antara kalian. Jadi itu ada dua hikmah. Kenapa di peperangan Uhud kalah? Yang pertama bahwa ingin Allah ingin mengajarkan kepada orang beriman ada namanya perputaran hidup. Ada kadang di atas, kadang di bawah. Tidak enak terus-menerus. Ya. Kadang berkecukupan, kadang sangat tersempit, kadang bahkan kekurangan terus. Mengingatkan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan ujian itu terdesak yang di peperangan Uhud diketahui mana yang benar-benar beriman. Mana yang benar-benar beriman, mana yang kafir, mana yang munafik, yang munafik pulang ke kota Madinah dan semisal. Yang ketiga, wayat takhidaminkum syuhada. Hikmah yang ketiga dari terdesaknya di peperangan Uhud agar Allah menjadikan di antara orang-orang beriman ada yang mati syahid di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Asadullah singanya Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan kepada para sahabat tersebut gelar syahid dengan cara bagaimana? Dengan cara terdesak di peperangan Uhud. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian Allah berfirman, wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang Zalim. Sampai di sini kita pada pertemuan sebelumnya. Kita baca kemudian apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullah Wallahu la yuhibbu al-zalimin Alladzina zalamu anfusahum Wa taqa'adu anil qitali fi sabilih Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim Yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri Dan meninggalkan peperangan di jalannya Ini disebut orang munafik sebagai orang zalim Karena orang munafiklah yang tidak mau berperang, pulang kembali ke kota Madinah. Wa ka'anna fi hadha ta'ridhan bi dhammil munafiqin wa annahum mabghuduna lillah. Yang artinya ayat ini menggambarkan sebuah sindiran dengan mencela kaum munafik dan bahwa mereka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini akan terlihat Ini pelajaran bagi kita Kekuatan iman akan terlihat Indah syadadid Kuwatul iman Tawharu indah syadadid Syadaid Kekuatan iman Akan terlihat saat kesulitan Kalau saat nyaman Lapang Semua orang bisa berbuat baik Semua orang bisa Semangat beribadah Tapi saat kesulitan saat sakit tetap sholat kan ada orang kan biasanya kepala sakit banget di bawah sujud itu seperti ditindihin batu saat itu dia tetap mengerjakan aktivitas sholatnya dengan sujudnya maka pada saat itu itulah namanya kekuatan iman kuatul iman tawharu indah syadaid kekuatan iman terlihat saat kesulitan melanda. Apakah benar-benar beriman atau tidak? Ataukah melepaskan diri kepada Allah? Apakah lisannya benar-benar selamat atau tidak? Ataukah malah 
mencela Allah. Seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh alaihi. Ketika Ibrahim radhiyallahu anak harapan beliau laki-laki satu-satunya meninggal saat kecil saat masih bayi 16 bulan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan ya Rasulullah ma hadza alam tanhana 'anil buka wahai Rasulullah apa ini bukankah engkau melarang kita untuk menangis beliau mengatakan innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdhi rabbana sesungguhnya air mata berlinang hati benar-benar sedih tetapi lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah nah ini musibahnya yang menimpa benar-benar menjadikan sabar nah begitu semestinya bahkan Sebagian ulama salaf kadang-kadang introspeksi diri. Ini kok hidup nyaman banget. Mau makan apa saja, minum apa saja bisa. Kemudian mau kemana saja bisa. Urusan lancar. Jangan-jangan ini pertanda Allah murka dengan istidraj. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan nusib minhu." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan Allah akan berikan musibah kepadanya. Tapi kok semakin hari semakin nyaman hidupnya. Semakin hari semakin enak hidupnya. Berdoa langsung dikabulkan. Padahal maksiat jalan terus. Ya. Maka ini hati-hati. Introspeksi diri kita. Jangan-jangan itu istidraj yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Intinya... Pada ikhwan dirahmati Allah, ini adalah ta'rizan, sindiran untuk orang-orang munafik. Yang mana mereka itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berlis mengatakan, وَلِهَذَا ثَبَّطَهُمْ عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِهِ Oleh karena itu Allah membuat mereka meninggalkan peperangan di jalannya. وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُجَ لَعَدُ لَهُ عُدَّةِ Allah membuat mereka meninggalkan peperangan di jalannya dan sekiranya mereka hendak ikut pergi pastilah mereka akan mengadakan persiapan untuk itu walakin karihallahu bi'atsum fasabbathum wa qila qudu ma'al qa'idin akan tetapi Allah membenci keikutsertaan mereka hingga Allah membuat mereka meninggalkannya agar dikatakan kepada mereka tinggallah bersama orang-orang yang tinggal yaitu tidak ikut berperang jadi Orang munafik pada zat mereka dibenci oleh Allah. Kalau mereka itu ikut perang, maka mereka akan mendapatkan pahala. Maka agar mereka tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbul di dalam hati mereka kebencian terhadap peperangan. Kan bukankah pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca perkataan orang-orang munafik yang mana mereka mengatakan la tanfiru fil har. Jangan kalian Pergi berperang di dalam musim panas. Ya, jangan kalian berperang di dalam musim panas. Maka Allah menjawab, Kul naru jahannam asyadu harlau laukan ufifkahun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neraka jahannam lebih panas. Kalau seandainya mereka mengerti. Jadi di dalam diri orang munafik memang terdapat kebencian. 
kebencian oleh Allah terhadap mereka. Makanya jangan sampai mereka melakukan amal soleh. Akhirnya terjadilah peperangan Uhud. Yang terlihat akhirnya mana orang yang beriman dan mana orang-orang yang munafik. Nah itu faedah-faedah. Ya, jadi kalau kita bisa ambil dari tadi, dari ayat yang ke-140, salah satu faedahnya adalah yaitu kenapa di peperangan Uhud terdesak agar diberikan pelajaran orang beriman itu bahwa hidup itu kadang di atas, kadang di bawah, maka harus kuat ujian. Ya. Yang kedua, agar seseorang diketahui oleh Allah mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang munafik. Yang ketiga, agar Allah menjadikan dari orang-orang beriman tersebut orang yang mati syahid. Yang keempat, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang munafik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa liyumahhisallahu alladhina amanu." Ini hikmah yang lain. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Hikmah lain dari musibah. Agar orang beriman dibersihkan dari dosa. Ini kalau dalam ayat ini memang berkaitan dengan perang Uhud. Tapi ini juga umum maksudnya. Kalau anda dapat musibah pada harta, pada anak, pada keluarga, pada diri. Ya, harta mungkin usaha menurun. Dibohongin orang. Sampai sekarang belum dapat usaha yang maksimal. Dan semisalnya. Kemudian orang yang berhutang tidak bayar. Ataupun anda terlilit hutang. Itu pada harta. Atau pada diri. Diri dapat penyakit. Dapat musibah. Dan semisalnya. Atau pada keluarga. Keluarga ada yang meninggal. Istri ada yang meninggal. Anak sakit. Atau semisalnya. Ya. Maka pada saat itu, itu sebenarnya adalah fungsinya tamhiyas. Apa arti tamhiyas? Pembersihan. Pembersihan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman atas dosa-dosa mereka. Sehingga benar-benar naqi safi. Artinya, suci bersih imannya. Dengan ujian tersebut. Makanya para sahabat Nabi anhu kadang-kadang mereka menunggu. Menunggu musibah dari Allah. Kalau datang musibah mereka senang. Karena itu tamsis. Itu pembersihan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak boleh minta musibah. Kenapa tidak boleh minta musibah? Karena mungkin kita tidak tahan. Ya, makanya kata Rasulullah SAW. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian bercita-cita bertemu dengan musuh. Fa'idha laqitumuhum fasbutu. Tapi kalau seandainya pun harus bertemu dengan musuh, saat itu ada ujian, maka sabarlah, tetaplah, kokohlah. Nah, begitu. Jadi tidak boleh meminta musibah. Karena mungkin hidupnya nyaman benar, rumah ganal, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kilauan, kilauan, bini empat. Nyaman benar sudah hidup. Maka kemudian dia minta musibah. Ya Allah, berikanlah aku musibah. Ini enggak boleh. Karena mungkin saat dia datang musibah, dia tidak kuat. 
ya dia tidak tidak kuat nah ini salah satu faidah penulis mengatakan wahada aidan min al hikami anna Allah yamhasu bidzalik al mu'minin min dzunubi wa uyubi ini juga termasuk hikmah lainnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala membersihkan kaum mukminin dengan adanya cobaan itu dari dosa-dosa dan kekurangan mereka. Musibah salah satu faedahnya menghapuskan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik itu rasa letih, baik itu rasa sakit, rasa e, gundah, resah, sampai duri yang menusuk tubuhnya, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, La yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi alal ard ma wa ma alaihi khati'ah. Masih saja musibah itu pada diri seorang beriman. Bertubi-tubi musibahnya. Sampai dia berjalan di atas muka bumi. Berarti masih hidup. Masih bernafas. Masih bergaul dengan istri. Masih berjual beli. Masih mengerjakan aktivitasnya sebagai manusia. Tetapi tidak memiliki dosa sedikitpun. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda. Inna Allah yarfa'u darajata al-abdi bil-musibah allati tusibuhu. Ai kama qala an-nabi sallallahu Allah mengangkat derajatnya seorang hamba dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Jadi begini, orang ini dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Tapi takdir Allah jalla fi'ula, dia di akhirat di surga mendapatkan derajat sampai sini. Bagaimana dia dapat naik Derajatnya, kalau dari amalnya coba sampai sini, dilihat dari sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bersedekah, berumroh, coba sampai sini. Dengan apa dia bisa naik? Padahal takdirnya sampai sini. Dengan musibah yang dia dapatkan. Nah ini tamhis, ya tamhis. Makanya kalau dapat musibah, ingat dosa, bersyukur, sedang diuji oleh Allah. Kenapa? Karena itu penghapusan dosa. Yang kita sadari ataupun kita tidak sadari. Kemudian, Tulis kemudian mengatakan, Yadulu dhalika ala anna syahadata wal qitala fi sabirillah tukaffiru dhunub wa tuzilul uyub. Ini menunjukkan bahwa syahid dan berperang di jalan Allah itu menggugurkan dosa, menghilangkan na'ib syahid. Ya, orang yang mati syahid menghilangkan dosa dan juga menghapuskan aib. Waliyumahsallahu aydan al mu'minina min ghairihim min al munafiqin, fayatkhalasuna minhum wa yaarifuna al mu'minina min al munafiq. Ini hikmah yang lain yang disebutkan oleh Allah kenapa di peperangan Uhud terdesak, yaitu juga Allah membersihkan kaum mu'minin dari selain mereka dari kalangan kaum munafiqin. Ya. Hingga kaum muslimin berlepas diri dari mereka. Dan mereka mengetahui siapa yang mukmin siapa yang munafir. Ini bentuk tamsis juga dari Allah. Pembersihan. Kalau menang terus gak tahu mana yang munafir, mana yang mukmin. Akhirnya ketika 
terdesak, saya tidak mengatakan kalah ya, terdesak karena awalnya Nabi Muhammad SAW menang, kemudian terdesak, terdesak, maka pada saat itu akhirnya terjadi tamhis mana orang beriman, mana orang yang munafik. Itu hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dari peperangan Uhud atau terdesaknya di peperangan Uhud. Kemudian penulis rahimahullahu taala juga mengatakan wa minal hikami aidan annahu yuqaddiru dzalika liyamhaqal kafirin ay liyakuna sababan limahqihim wa isti'salihim bil uqubah dan di antara hikmahnya juga adalah bahwa Allah menetapkan hal itu untuk membinasakan orang-orang kafir membinasakan orang-orang kafir artinya apa siksanya tambah berat sudah kafir Dapat dunia lagi. Tambah berat siksanya. Ya. Untuk membinasakan orang-orang kafir. Penulis mengatakan maksudnya. Agar menjadi faktor penyebab mereka menjadi binasa dan berhak mendapat hukuman. Jadi. Kalian sudah kafir. Kemudian menyiksa orang beriman. Kemudian membunuh para sahabat. Kemudian. Ee, tetap di dalam kekafiran. Nah ini tambah berat nanti siksanya di sisi Allah jalla fiyaullah. Ya, tambah berat siksanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita. semakin dosa, usaha semakin lancar. Mata semakin jelalatan, telinga tidak pernah dijaga dari hal-hal yang diharamkan. Kok usaha semakin lancar? Badan semakin sehat. Ya, urusan semakin beres. Maka jangan mengira itu Allah sedang ridho. Tetapi itu adalah penguluran waktu dari Allah. Agar nanti datang nikmat ditambal dengan maksiat, nikmat ditambal dengan maksiat, nikmat tambal maksiat, akhirnya dicabut nyawanya tiba-tiba. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum Sampai jika mereka senang dengan maksiat yang mereka kerjakan, setelah mereka mendapatkan nikmat, kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang bergelimang dengan maksiat. Maka ini berarti mati dalam keadaan suul khatimah. Hati-hati ya, introspeksi diri masing-masing, interogasi diri masing-masing. Tadi malam saya baca ada perkataan Imam Ibnu Bas rahimahullah ketika beliau ditanya, "Syekh, apa pendapat engkau? Kenapa orang sering mendengar kajian, membaca ayat Al-Qur'an, mendengar hadis Rasul, tapi hatinya keras, matanya tidak pernah berlinang air mata, berdoa tidak khusyuk, berdoa malas?" Apa sebabnya? Maka kata Syekh, tidak diragukan lagi sebabnya adalah maksiat-maksiat yang dianggap remeh. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-syaa." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap remeh anggap tipis lebih tipis daripada rambut 
in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat padahal amalan perbuatan tersebut kami anggap di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan nah, ini mungkin sindiran bagi sebagian orang yang tidak pernah menangis karena Allah malas berdoa lisannya jarang berzikir Kemudian membaca Al-Quran hanya sekedarnya. Bahkan kemarin di bulan Ramadhan hatam sekian kali. Tetapi di bulan-bulan ini sampai sekarang belum ada hasil. Sering hati ini keras. Itu jangan dikira itu siksa Allah. Siksa bukan hanya pada sekedar seorang mendapatkan luka, mendapatkan kecelakaan, siksa ketika hati keras, nasihat tidak masuk ke dalam hati, membenci majelis ilmu, meremehkan majelis ilmu. Ya hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan فإنهم إذا سنصروا بغوا وازدادوا تغيانا إلى تغيان يستحقون به المعالجة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. karena bila mereka menang niscaya mereka akan berbuat zalim dan kesesatan akan bertambah di antara di atas kesesatan mereka yang yang dengan kezaliman itu mereka berhak disegerakan hukumannya sebagai suatu rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. maksudnya gini kalau seandainya orang-orang yang beriman tersebut mereka menang maka akhirnya mereka akan menyiksa kaum beriman ya menyiksa kaum beriman jadi siksaan di atas siksaan yang lain Nah, ketika diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, maka akhirnya Allah akan memberikan musibah siksa segera di dunia untuk orang-orang kafir tersebut. Allah mempunyai alasan agar mereka disiksa segera di dunia sehingga berhenti untuk menyakiti orang-orang beriman. Paham ya? Jadi kalau seandainya orang-orang kafir diberi, tidak diberikan kemenangan, maka Allah tidak menyiksa mereka. Karena mereka kalah. Tapi ketika mereka diberikan kemenangan, tambah zalim, tambah sesat, tambah menyiksa orang beriman, saat itulah Allah berhak menyiksa mereka segera di dunia. Agar berhenti memberikan intimidasi kepada orang-orang beriman. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan. Am hasibitum antadukhul jannah walamma ya'lamillahu ladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Artinya. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dari kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar? 
Hadza istifhamun ingkari. Ini merupakan pertanyaan penolakan. Ya, saya sering mengatakan, kan di situ ada kata-kata apakah? Apakah kalian? Ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk pengingkaran, penolakan. Ya, saya sering menjelaskan ini, betul tidak? Dan maknanya adalah penafian, peniadaan. Maksudnya, لا تظن ولا يخطر ببالكم أن تدخل جنة من دون مشقة واحتمال المكاري في سبيل الله. Maksudnya janganlah kalian berfikir dan terlintas di benak kalian bahwa kalian akan masuk surga tanpa kesulitan atau menghadapi segala macam cobaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wabtiga marwatih dan mencari dan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innal jannata a'la al-matalib wa afdalu ma bihi yatanafasul mutanafisun. Karena surga itu merupakan puncak keinginan dan suatu yang paling utama untuk diperbutkan oleh orang-orang yang bersaing. Kemudian, wakulama alzum al-mazlub alzumat wasilatuhu al-amalul musilu ilai. Yang artinya dan Semakin besar keinginan, semakin besar yang dituju, semakin besar pula sarana dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Semakin tinggi. Karena surga itu tinggi, maka semakin berat pula sarana yang mencapai surga tersebut. Salah satunya adalah dengan berjihad. Kadang jihad menang, kadang jihad kalah. Dan kalah saat jihad, ya, itu... Pengorbanan yang sangat besar untuk mendapat ridho Allah, mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini termasuk hikmah dari terdesaknya di peperangan Uhud, yaitu agar menjadi sarana masuk dalam surga, agar orang-orang yang ingin masuk surga benar-benar berjuang untuk masuk ke dalam surga. Surga al-Jannah Khufat Bilmakari itu kaidah sudah. Ya, surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Tak bisa dapat surga leha-leha, leyeh-leyeh, tak bisa. Harus usaha, harus men- me- sabar saat musibah, tak bisa leyeh-leyeh. Ingin dapat surga, seperti misalkan orang-orang Yahudi hanya berangan-angan, tidak usaha. Ya, angan-angan, tidak usaha. Mereka mengatakan bahwasanya Nahnu abna'ullah wa ahibba' Kami adalah anak-anak hanya Allah Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Ya Kami pasti masuk surga Makanya mereka mengatakan Nahnu sya'bul mukhtar Kita adalah bangsa pilihan Tapi Hanya sebatas klaim Tidak ada usaha Sedangkan surga itu perlu usaha Nah, ini 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 salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terdesak pada peperangan Uhud. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, nah, ini yang harus dijadikan pelajarannya, al-jannah a'la al-matalib. Surga itu tujuan yang paling utama dan paling tinggi. Wa kullama 'azama al-matlub 'azamat wasilatuhu. Setiap kali yang dituju itu besar maka sarananya pun besar. Nah itu harus anda ingat dan itu bisa menjadi pelipur lara dalam 
kehidupan kita ketika kita mendapati musibah. Setiap kali kita ingin surga, maka ujiannya pun besar. Karena surganya besar. Setiap kali ingin surga, maka ujiannya pun berat, tinggi. Karena surganya berat dan tinggi. Ya, kullama azumal matlub azumat wasilatuhu. Ini kaidah dalam dalam hidup. Setiap kali yang diinginkan itu besar, agung, maka sarananya pun besar dan agung juga. Bukan ecek-ecek, bukan remeh-remeh, bukan leyeh-leyeh. Ya. Fala yusulu ila rahah illa bitarkir rah, wala yudrikun na'im illa bitarkin na'im. Nah, ini antik. Ini perkataan beliau luar biasa. Beliau mengatakan, maka tidaklah amal itu akan menyampaikan kepada ketenangan kecuali dengan meninggalkan sifat santai. Dan tidaklah amal itu mendapatkan kenikmatan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan tersebut. Ya. Ingin nikmat, tinggalkan nikmat. Ingin santai, tinggalkan kesantaian. Maksudnya, ingin nanti mendapat rahah, tenang, aman, abadi di surga. Maka tidak ada ketenangan di dunia. Ya, makanya ada perkataan menarik dari ulama salaf, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah. Terus saja berjuang, terus saja berjalan, terus saja berbuat tanpa henti. Ya, tanpa henti. Sampai ajal menjemput kita. Kalau sudah masih muda-muda masih leye-leye, tidak berjuang kesana kemari, tidak usaha sana sini, ya, maka bagaimana tuanya nanti? Orang-orang seperti ini yang cepat stroke, ya, ini para yang kau dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian, walakin makarihu dunya allati tusibul abda. في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصر منحا يسرون بها ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتي من يشاء ثم وبخهم الله تعالى على عدم صبرهم بأمر ما كان بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله أرضيا ini menarik ni beliau mengatakan akan tetapi cobaan-cobaan dunia yang diderita oleh seorang hamba di jalan Allah ketika jiwa menempatinya dan terlatih dengannya serta mengetahui akibat dari semua itu maka hal itu akan berbalik menjadi suatu anugerah bagi orang-orang yang memiliki hati nurani yang dalam. Orang kalau sudah sering ditimpa musibah dia jadi tertempa, jadi sabar, jadi kokoh, ya. Kemudian Musibah tersebut yang aturannya berupa kesulitan menjadi malah anugerah. Jadi kesenangan dapat musibah. Ya, malah nunggu-nunggu lagi, kapan lagi musibah? Kenapa? Karena dengan musibah dia bisa berdoa. Dengan musibah dia bisa menangis di hadapan Allah. Dengan musibah dia bisa tahu kekuatan dirinya. Tahu lemahnya dia sebagai seorang hamba, tahu kuasa kuatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah. 
Tapi kalau hidup itu nyaman terus, antri nggak pernah. Apalagi di zaman sekarang, mau makan media sosial, ya nggak pernah kena matahari, nggak pernah uyuh, nggak pernah jalan kaki, nggak pernah jalan kaki tanpa alas kaki. Makanya kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar kita merasakan dunia yang kita jalani. Beliau kadang tidak berjalan kaki kecuali dengan kakinya tanpa alas kaki. Agar merasakan dunia. Ya, hinanya dunia. Jadi musibah yang aturannya menyempitkan hidupnya malah menjadi anugerah bagi dirinya. Malah kesenangan dia dapat musibah. Ini saking dia sudah seringnya tertempa musibah tersebut. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Nah, ini sampai di sini ya. Pada ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ini yang seperti ini permasalahan hati. Ya, permasalahan hati sehingga seseorang benar-benar akhirnya beriman kepada Allah SWT. Ketika kita mendapati musibah, bagaimanakah cara mengetahui atau membedakan bahwa musibah tersebut adalah pembersihan dosa atau siksa dari Allah? Maka jawabannya introspeksi diri. Kalau kita ahli maksiat, maka itu berarti dikhawatirkan siksa yang disegerakan oleh Allah. Kalau kita ahli dosa, ahli meremehkan ketaatan, ahli mengerjakan keharaman, maka khawatir itu siksa yang disegerakan oleh Allah. Tetapi kalau seandainya kita berus, tetap berusaha taat, tapi kemudian kenapa diuji oleh Allah? Maka itu salah satu faedahnya adalah mungkin juga penghapusan dosa yang kita tidak sadar atasnya. Atau pengangkatan derajat oleh Allah. Atau keinginan baik yang Allah Subhanahu ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Minimal Pak musibah yang kita dapati minimal membuat kita sering menadah tangan kepada Allah khusyuk berdoa kepada Allah. Adapun hidupnya semakin hari semakin nyaman. Maka lihat saja manusia seperti itu. Itu sudah tabiat manusia memang. Wala in azaqnal insana rahmatan wala in azaqnal insana rahmatan minna thumma naz'nahha minhu innahu layausun kafur. Kalau seandainya manusia kami rasakan Rahmat dari kami, lalu kami cabut rahmat tersebut, maka niscaya dia akan putus asa, dia akan kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, walain azabna al-insana na'maa ba'adzarra masathu la yaqulan nazhab al-siyatu an inna ulafarihun fakhur. Jika kami rasakan kepada manusia nikmat. Harta, tahta, wanita, hidup nyaman, makan enak, ya. Kemudian tidak ada permasalahan yang begitu mendesak, tidak ada. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Dia mengatakan, sudah habis syiat. Oh, sudah hilang masa kesulitan saya sudah hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Innahulafarihum fakhur. Manusia sangat congkak dan sangat sombong. Terlalu gembira. 
ya, terlalu gembira. Dan ini juga diajari anak-anak kita. Kadang-kadang kita ini saking terlalu sayangnya terhadap anak, dia tidak boleh susah. Dia tidak boleh berusaha. Selalu dimanjakan oleh anaknya, oleh orang tuanya. Ini tidak benar. Ajari mereka bahwa ada namanya sikap keprihatinan. Misalkan kita mampu belikan dia apa makanan, minuman, mainan, mampu. Tapi kita katakan kepada dia, enggak nanti aja. Sekarang lagi tidak tidak punya uang, nanti saja. Kenalkan dia. Jangan kita senantiasa memanjakan anak yang akhirnya mereka nanti ketika tua ada dalam benaknya selalu bahwa setiap kali minta ada. Ini tidak benar. Ya. Tetapi didiklah anak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cara mendidiknya di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tidak boleh kena kotor sedikit. Anak enggak boleh main hujan-hujanan. Anak tidak boleh tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Akhirnya kulitnya mulus. Ya. Kena batu sedikit sakit. Kena batu sakit. Karena terlalu dimanja. Nah, ini perhatian nih kepada sekolah PAUD juga. Ya. Jangan terlalu dimanja anak-anak sedikit-sedikit begini sedikit-sedikit begini. Biarkan mereka bahkan ada subhanallah saya dapat pelajaran dari kawan saya Bapak Rudi. Ini ini menarik pembahasan ini. Anak beliau umur 6 tahun atau 7 6 tahun kalau tidak salah itu belum bisa baca tulis. Belum bisa nulis, belum bisa baca. Lima atau enam tahun saya lupa. Tapi, dan itu memang secara ilmu pendidikan belum diajarkan, belum waktunya. Terlalu dini sekolah. Untung coba lihat di internet-internet. Bahaya terlalu dini sekolah. Tetapi akhirnya dia tidak bisa bergaul. Dia bisa ilmu, tapi tidak bisa bergaul. Dia tidak mandiri. Dia sangat dimanja, ya. Maka pada saat itu akhirnya dia sering dicela, dihina oleh kawan-kawannya di kelas. Waktu kelas satu, waktu kelas satu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kelas satu SD dan memang belajar nulis baca itu di SD, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi beliau bisa nanam bu, nanam sayuran. Beliau bisa mengikat tali, beliau mandiri, beliau ini, beliau ini. Memang belajarnya di SD. Nah, ini yang kadang-kadang saya perhatikan juga, kita terlalu semangat untuk mengajari anak, tetapi tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Contoh, saya beri contoh ya. Anak perempuan, ya dia wajib berjilbab. Tapi bayi, masa dijilbabi? Bayi, jilbab rapat seperti ibunya. Ini enggak benar ini. Ya, nanti ketika dia sudah setahun, dua tahun dia sudah bisa paham. Ya. Maka pada saat itu dia bisa diajari. 
membuat nanti rambutnya rontok dan semisalnya. Tidak, tidak hanya dengan semangat, tetapi juga dengan fikih. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan lihat, muru aula dokum bisalah wahum abnau sabiisini. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Ada orang anak umurnya lima tahun, anak ustad lagi, kok belum sholat? Yang belum wajib diperintahkan. Kita hanya pada waktu itu menganjurkan, menganjurkan. Saat umur tujuh tahun diperintahkan. Ya, umur uh, umur satu tahun setengah dibawa ke masjid, kemudian diletakkan di situ. Ngapain? Kecuali kalau ibunya sedang sibuk, ibunya punya empat anak di rumah, masih-masih kecil-kecil semua, wajarlah. Kadang semangat perlu ilmu. Ya, akhirnya di, di, di masjid mengganggu, mengganggu orang satu masjid. Nah, itu dosa. Anaknya nangis, mengganggu imam, mengganggu. Akhirnya imam terus apa? Menyederhanakan sholatnya. Nah ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Islam itu tidak menyulitkan hidup seseorang. Tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, Inna dina yusrun walan yusyadad dina illa ghalaba. Sesungguhnya Islam itu mudah. Dan tidak ada yang mempersulit Islam kecuali dikembalikan dalam kemudahan. Pasti itu. Ya. Makanya boleh dipukul ketika umur 10 tahun. Anak umur 3 tahun, ayo bangun ke masjid. Umat. Ya. Padahal waktu tidur dengan waktu ini tidak sama antara anak dengan orang tua. Bisa dimaklumi ini ya. Jadi semangat boleh tetapi harus dengan ilmu. Ya, dengan ilmu agama. Saya jadi ingat dulu di Arab Saudi itu kalau lagi bulan eh, Idul Fitri Idul Adha anak-anak kecil gitu umur 4 5 6 belum balik dia dan belum memayiz itu pergi ke salat Idul Adha Idul Fitri itu didandanin habis dandan anak kecil anak, anak perempuan tapi ketika sudah dewasa tertutup habis karena memang sudah waktunya Ya, memang sudah waktunya. Ya ini terbalik kadang ketika masih kecil terlalu dipaksa dewasa dibuka. Nah, saya pernah melihat ada seorang ibu pakai pakaian tidak senonoh yaitu pakai celana pendek dia tuntun anaknya berjilbab lengkap. Ya, ini terbalik ini. Mana yang lebih wajib untuk memakai jilbab? Orang tuanya dibandingkan anak. Ini jangan dipaksa si anak. Kasihan dia punya waktu untuk itu. Dan Islam tidak memaksakan seperti itu. Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ini yang kita bisa sampaikan. Wallahu alam. Wa sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah mihamdik. Asyadu an la ilaha ilaha anta astaghfiru kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.